0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мире именно сегодня. И сегодня, 19 июня, именно в этот день, в 240 году до нашей эры, некий греческий ученый Эротосфен Киренский впервые в мире вычислил длину земного меридиана. В 1790 году во Франции было отменено потомственное дворянство, а в 1829 сэр Роберт Пиль основал лондонскую столичную полицию. В 1910 году в США правительство обязало все пассажирские корабли снабдить радиооборудованием. А в 1999 году впервые вышла первая версия популярнейшего онлайн-шутера Counter-Strike. Так, ну что ж, давайте теперь об этих и других событиях чуть более подробно. 19 июня 240 года до нашей эры греческий ученый Эратосфен впервые в мире вычислил радиус Земли. Это греческий математик, астроном, географ и поэт. С раннего возраста он жил в Александрии и здесь же получил образование под руководством своего ученого-земляка Калимаха, который в то время руководил Александрийской библиотекой. Но неудовлетворенный познаниями, которые он приобрел в Александрии, Эратосфен отправляется в Афины, где так тесно сблизился с школой Платона, что обыкновенно называл себя платоником. Результатом изучения наук в этих обоих центрах древнегреческого просвещения была разносторонняя, почти энциклопедическая эрудиция Эратосфена. Он писал, кроме сочинений по математике, астрономии, геодезии, географии и хронологии, еще трактаты о добре и зле, например. Царь Птеломей III, После смерти вот этого Колимаха учителя Эратосфена, вызвал вот самого Эратосфена из Афин и поручил ему заведовать Великой Александрийской библиотекой. Так, ну а теперь давайте к радиусу Земли. Древние египтяне заметили, что во время летнего солнцестояния Солнце освещает дно глубоких колоссов в Сиене, а в Александрии нет. Эратосфен использовал этот факт для измерения окружности и радиуса Земли. В день летнего солнцестояния в Александрии, 19 июня 2262 года назад, он применил скафис. Это такая чаша с длинной иглой. И при помощи этого скафиса он мог определить, под каким углом Солнце находится на небе. После измерения угол оказался 7 градусов 12 минут. Ну, то есть одна пятидесятая окружности. Стало быть, Сиена отстоит от Александрии на одну пятидесятую окружности, то есть в 5000 тысяч стадиях. Следовательно, окружной Земли равняется 250 тысячам стадиям, а радиус тогда 39 790 стадиях. Так, а теперь давайте, что такое стадий. Стадия — это такая древняя единица измерения расстояния, и она, если что, не является достаточно определенной. В Вавилоне за стадию принимали, например, расстояние, сейчас слушайте внимательно, которое человек проходит спокойным шагом за промежуток времени от появления первого луча Солнца при восходе его до того момента, когда весь солнечный диск окажется над горизонтом. Ну, то есть, понимаете, что это абсолютно неточная позиция. И вот этих вот стадиев было достаточно много. Например, вавилонский стадий, египетский, птоломеевский, римский, ну, еще парочку. И каждый из них отличался от другого. Кстати, если что, слово ⁇ стадион ⁇ произошло вот именно вот от этого слова ⁇ стадий ⁇ В общем, неизвестно, каким стадием пользовался эратосфен. И если греческим, это 178 метров то радиус Земли равнялся 7082 километрам. А если он пользовался египетским, это на несколько метров меньше, то есть это 172,5 метра, то радиус Земли получался 6287 километров. Современные же измерения дают для усредненного радиуса Земли величину в 6371 километр. В общем, в любом случае, точность измерения для тех времен была просто удивительная. Пусть и в стадиях. Несемся дальше. Давайте сразу перенесемся на пару тысяч лет вперед и заглянем в США. 19 июня 1862 года президент Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства на всей территории США. Победа севера над рабовладельческим югом в гражданской войне в США в 1861-1865 годах положила конец ввозу рабов на территорию страны. 19 июня 160 лет назад президент Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства, а 1 января 1863 года он выпустил Декларацию независимости, в которой призывал союзную армию освобождать всех рабов, находившихся в собственности землевладельцев. Однако действие Декларации не имело должного воздействия вплоть до конца войны, ведь его конституционность оспаривалась самим фактом вооруженного конфликта между Севером и Югом. В декабре 1865 года была принята 13-я поправка Конституции США, которая и отменила рабство на всей территории государства. Это событие нанесло, скажем так, окончательный удар по работорговле в стране. Положение ратифицировали три четверти штатов США, и заявили, что ни рабство, никакая иная принудительная форма рабства в США впредь не допускается. Тем не менее, работорговля на американском континенте еще продолжалась до конца XIX века. Окончательно она была запрещена в 1886 году на Кубе и в 1888 году в Бразилии. А конвенция о полном запрете рабства и работорговли была принята Лигой наций только в 1926 году. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте на Русь-матушку вернемся. 19 июня 1899 года император Николай II своим указом утвердил в России монетный устав, который и завершил денежную реформу министра финансов Сергея Юльевича Витта. И в результате был совершен переход к полной золотой конвертируемости русского рубля. Денежная реформа Витте укрепила внешний и внутренний курс рубля а также улучшила инвестиционный климат в стране и способствовала привлечению в экономику отечественных и иностранных капиталов. Монетный устав — объединил все законоположения денежной реформы в 1895 97 годах, и она привела к ликвидации серебряного рубля как основной денежной единицы Российской империи. С 29 августа 1897 года до 1915 года по указу об эмиссионных операциях Госбанка, который получил право выпускать банкноты, обеспеченные золотом, серебряный рубль превратился в физическое платежное средство, прикрепленное к золотому рублю. В соответствии с монетным уставом, рубль стал содержать 17,424 доли чистого золота. Соответственно, 10-рублевая монета регулярного чекана содержала 1 золотник, или 74,24 доли золота, то есть 7,74 грамма. Монеты из серебра и меди стали вспомогательными платежными средствами, поэтому серебряные деньги были обязательны к приему в платежах только в пределах 25 рублей, а медные, разменные монеты, лишь до 3 рублей. Сумма, находящаяся в обращении серебряных монет, не должна была превышать 3 рублей на душу населения Российской империи. При этом высокопробными являлись монеты номиналом в 1 рубль, 50 копеек и 25 копеек, они содержали 900 частей чистого серебра и 100 частей меди. Монеты из серебра достоинством 20, 15, 10 и 5 копеек содержали 500 частей серебра и 500 частей меди. Все серебряные монеты изготавливались в условиях так называемой «закрытой чеканки», в отличие от золотых, имевших право свободной чеканки. В результате проведения денежной рефорты графа Витте изменилась структура денежного обращения страны. Россия на период до 1914 года получила устойчивую валюту, которая была обеспечена золотом. И если в 1895 году кредитные билеты составляли 91% от общей денежной массы, Ток к январю 1914 года в общей денежной массе золото составляло 21%, серебро 5 — 5% и кредитные билеты — 73%. Вот так вот. Так, ну а теперь сразу давайте перенесемся в советское время. 19 июня 1920 года была учреждена Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности. Совет народных комиссаров вот в этот день принял декрет об учреждении ВЧК ЛИКБЕС. Постановления созданной комиссии имели обязательный характер. Она была образована для выполнения декрета о ликвидации безграмотности и руководила обучением неграмотных и малограмотных. Ведал делами этой комиссии нарком просвещения Анатолий Луначарский. Учебная программа потребовала широкой организованной подготовки учителей и других педагогических работников. К осени 1920 года только органами ВЧК Аликбес в 26 губерниях были созданы курсы учителей-ликвидаторов неграмотности. А первый Всероссийский съезд по ликвидации неграмотности признал необходимым первоочередное обучение грамоте рабочих промышленных предприятий и совхозов, а также членов профсоюзов и других трудящихся в возрасте от 18 до 30 лет. Срок обучения на Лик-Пункте устанавливался 7 месяцами по 6-8 часов еженедельно. Всего в 1917-1927 годах, то есть за 10 лет, было обучено грамоте до 10 миллионов взрослых. В том числе в самой РСФСР 5,5 миллионов. Стартовый уровень был, как вы понимаете, достаточно низок. По данным переписи 1 ноября 1920 года в школах учились всего около 7,5 миллионов учеников. Если в школах первой ступени что-то в районе 6 миллионов 800 тысяч, то в школах второй ступени всего 400 тысяч. Причем школы в европейской части Советской России посещали менее 60% детей в возрасте от 8 до 12 лет. В годы НЭПа, ну, новой экономической политики, темпы снижения неграмотности были далеки от желаемого. Взрослое население, которое было занято в частном секторе, не имело социальной гарантии, которая позволяла бы сочетать учебу с трудом. В целом, СССР к 1926 году занимал по уровню грамотности лишь 19 место среди стран Европы, уступая таким странам, как Турция и Португалия. Сохранились значительные различия в уровне грамотности городского и сельского населения. По инициативе ВЛКСМ был начат так называемый культ-поход. Его опорными центрами стали Москва, Саратов, Самара и Воронеж. И там основная часть неграмотных были обучены силами общественности. В середине 30-х число армейцев достигло 1 миллиона, а число учащихся только в учтенных школах грамоты – 10 миллионов. Введение всеобщего начального обучения в 1930 году создавало известные гарантии распространения грамотности. И ликвидация неграмотности возлагалась теперь на соответствующие секции при местных советах. Одновременно пересматривались программы школ ликбеза, рассчитанные на 330 учебных занятий. Актуальной задачей считалась теперь борьба с малограмотностью. 1936 году было обучено около 40 миллионов неграмотных, а в 1933-1937 годах только в учтенных школах ликбеза занимались свыше 20 миллионов неграмотных и около 20 миллионов малограмотных. По данным переписи 1939 года, грамотность лиц в возрасте от 16 до 50 лет приближалась к 90%, а к началу 40-х годов ситуация с неграмотностью в большинстве районов СССР перестала быть катастрофической. Вот за 20 лет, значит, справились. Так, ну а давайте теперь про дела любовные и семейные. 19 июня 1956 года состоялась свадьба Мерлин Монро и Артура Миллера. С драматургом Артуром Миллером Мэрилин Монро познакомилась в 1950 году в Голливуде. Потом своевременно рассказывала: Он увлек меня тем, что умен. У него ум сильнее, чем у любого из мужчин, которых я когда-либо знала. Он понимает мое стремление к самосовершенствованию. Вторая встреча произошла в 1955 году. В течение года они встречались тайно, ну, ведь Миллер был женат и имел двоих детей. Но в начале 1956 года он принял решение развестись со своей первой женой. Вскоре Драматург объявил о планах женитьбы на Мерлин. Бракосочетание состоялось 19 июня 1956 года, и их брак длился 4,5 года и был самым длинным из всех браков Мерлин Монро. 20 января 1961 года они развелись. Официальной причиной развода было не характерами. Для Миллера их отношения стали тяжким грузом. За все четыре года совместной жизни он не написал ни строчки. А Мерлин продолжала сниматься в фильмах и делать карьеру. Через три года после смерти актрисы Артур Миллер написал пьесу «После греха падения», которая посвятил его неудачному браку. В образе нервный и неуравновешенный главной героини угадывался намек на Мерлин. На парижской премьере спектакля публика освистала драматурга и забросала его тухлыми яйцами. Прям буквально, если что. Марлин Монроу даже после смерти продолжали любить не только в Америке, но и за ее пределами. Вот так вот. Так, ну а теперь про безрассудство первооткрывателей. Вот я так это сформулирую. 19 июня 2002 года, 20 лет назад, путешественник Стив Фоссет начал... Первое в мире одиночное, беспосадочное, кругосветное путешествие на воздушном шаре. Американский миллионер-экстремал Стив Фоссет обрел популярность после того, как вплавь пересек ла -Манш. Затем были многодневные одиночные лыжные переходы, кольцевые гонки в США, а также ралли в Африке. И вот летом 2002 года он впервые в истории совершил одиночный, кругосветный, беспосадочный перелет на воздушном шаре. Он начался вот 19 июня и завершился 3 июля. До этого подобные попытки Фоссет предпринимал шесть раз, но однако ни одна из них не увенчалась успехом. 3 марта 2005 года Фоссет на специально одноместном реактивном самолете Virgin Atlantic Global Flyer успешно завершил первый в истории кругосветный беспосадочный перелет без дозаправки и преодолел за 67 часов 36 36898 километров. Путешественник побил рекорд по протяженности беспосадочного перелета, который был установлен в 1962 году экипажем американского бомбардировщика B-52. В апреле 2006-го он установил свой 111-й рекорд. Он совершил абсолютный кругосветный полет, проведя в воздухе менее 75 часов и преодолев за это время более 40 тысяч километров. В одном из интервью Фосад признался, что всегда брал с собой в путешествие биографии и воспоминания известных путешественников. Его жизнь трагически оборвалась 3 сентября 2007 года. Он разбился на одномоторном самолете, и больше года место гибели Стива Фозетта не могли обнаружить. Лишь в октябре 2008 года оно было случайно найдено туристами в труднопроходимых горах Минарец. Это в США. В июле 2016 года российский путешественник Федор Конюхов после годичной подготовки при поддержке команды начал свой одиночный кругосветный полет на воздушном шаре. Он стартовал на аэродроме австралийского городка Нортхем и двигался по тому же маршруту, что и рекордный полет его предшественника Стива Фоссета в 2002 году. И 23 июля 2016 года Конюхов благополучно приземлился на западе Австралии и установил новый мировой рекорд кругосветного полета. 11 дней, 4 часа и 20 минут. Вот так вот. Так, ну а теперь события из моего детства, что ли. 19 июня 1999 года создан онлайн-шутер Counter-Strike. Идейными вдохновителями игры стали Минх Ле и Джесс Клифф, который занимался раскруткой проекта. Вообще, идея выпустить свою онлайн-игру у Ле возникла давно. К разработке он приступил участь на четвертом курсе университета и тратил на ее создание по 20 часов в неделю. В 2000 году к проекту подключилась американская компания Valve, которой был разработан шутер Half-Life и обещала оказывать всяческую материальную и моральную поддержку проекту. Очень скоро Valve выкупила права на Counter-Strike, а Мина и Джесс были наняты в штат в качестве разработчиков. И в период с 19 июня 1999 года по 13 сентября 2000 было выпущено 7 бета-версий. Далее выпускались только официальные релизы. Вместе с выходом финальной версии 1.6 Valve запустила сервис по распространению игр и программного обеспечения собственной разработки под названием Steam. А появление последней на данный момент версии Counter-Strike, посвященной вечному противостоянию спецстантов и террористов, ожидалось достаточно долго. Компания Valve в сотрудничестве с Hidden Path Entertainment уже не изобретала велосипед. Нужно было лишь адаптировать любимый миллионами продукт к современным условиям, ну то есть улучшить графику, игровой процесс, отточить некоторые нюансы и мелочи. Официальный анонс разработки был сделан летом 2011 года. А уже через год, 21 августа 2012, состоялся официальный релиз CSGO для персональных компьютеров, а также игра дебютировала на таких платформах, как PlayStation и Xbox. С 2016 года шутер стал доступен еще и на Xbox One. Численность поклонников различных шутеров, в которые можно играть по сети, активно растет. Самой популярной игрой данного направления являлся Counter-Strike. Раньше это была версия 1.6, ну то есть та самая легендарная, в которую мы рубились в компьютерных клубах ночи напролет. То есть специально брали ночь, садились в ром и всю ночь играли. Сейчас есть более новый продукт, который адаптирован к современным потребностям геймеров. Называется Counter Strike Global Offensive, то есть CS:GO. Сомнений в том, что новая версия стала достойным продолжением версии 1.6, сегодня ну, нет ни у кого, ну, кроме меня, потому что я уже в эту игру не играл. В нее играют, стримят, обсуждают и с ее помощью пытаются зарабатывать и улучшать игровых персонажей. Пика популярности игра достигла именно сейчас. Среднее число одновременно играющих людей на серверах сервиса составляет 600 тысяч человек. Большими показателями может похвастаться лишь Dota 2. Но история игры CSGO на этом явно не заканчивается. Все еще впереди. Вот такие вот я увидел для себя день 19 июня в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас ставить оценки, писать комментарии, ну, естественно, хорошие. И рассказывать об этом подкасте друзьям и знакомым. Очень хочется, чтобы его слушало как можно больше людей. Также я призываю вас подписываться на телеграм-канал, в котором я выкладываю дополнительный материал. Ну и на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!